0: Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Desde Brunete. Vamos a repasar toda la actualidad deportiva del día. Dentro de unos minutos va a comenzar esta el altruismo, de la que luego hablaremos con José Ramón. La Morena es el único día sin fútbol del mes de octubre, sin fútbol, para ninguno de los equipos de primera división. Mañana sí. Mañana vuelve la Liga. Vamos a contar en el Radio Estadio de Edu García. Y vuelve con un partidazo, como le decía la Torre a las 9, Santiago Bernabéu. No hay entradas ya a la venta. Real Madrid-Sevilla. Y en el Real Madrid... La novedad puede ser Thibaut Courtois Al menos el portero ya entrena con normalidad ¿Va a jugar o no? Fernando Burgos, buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Sí, va a jugar el portero belga Lleva toda la semana entrenando sin dificultades Cada día con mejores sensaciones Como ha puesto él en sus redes sociales Y Carlo Ancelotti lo tiene claro Va a ser Thibaut Courtois Y 10 más, 10 más que van a ser buenísimos Con evidentemente pocas rotaciones Porque las rotaciones serán el próximo martes en el Red Bull Arena, la casa del Lazy, para esa quinta jornada de la fase de grupos de la Champions, donde el Real Madrid puede certificar, lo debe hacer, el primer puesto de grupo. Pero la noticia es que mañana frente al Sevilla Fútbol Club va a volver Tibú, Courtois no juega con el Madrid. Desde el 18 de septiembre en el Metropolitano se ha perdido los seis últimos partidos por esa Maldita ciatalgia, un problema, una lesión en el nervio ciático, pero el belga está en perfectas condiciones. Y escucha a Ancelotti, ¿habrá mañana muchos cambios?
3: Eh, mañana vuelve Courtois, por el resto el equipo está bien, tenemos solo Ceballos que está fuera de la convocatoria, pero los otros también Ha recuperado al día de hoy uno un poco más o un poco menos, pero al día de mañana todo habrá recuperado, entonces si hago algo, algunos cambios es solo para evitar problemas futuro. Mañana no voy a cambiar mucho.
1: Sin cambios, con pocos cambios para evitar problemas, dice Ancelotti. El Real Madrid mañana en el Bernabéu. El Barça va a jugar el domingo y hoy ha recibido una buena noticia Gaby. Golden Boy 2022, solo unos días después del trofeo Copa y tras la reparadora victoria de ayer en el, ante el Villarreal.
4: Alfredo Martínez, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Edu. Y además siguiendo, fíjate, los mismos pasos que Pedri. Pedri ganó el trofeo eh, Copa, ganó el Golden Boy, pues Gaby. Un año después ha ganado los dos mismos premios que su compañero y además muy amigo el Teguestero. Gaby recibirá ese galardón que entrega a la revista Tutospor en Italia, en Turín, el próximo día 7 de noviembre, la víspera del partido frente a Osasuna, es a las nueve y media de la noche el martes día 8, pero bueno, con un vuelo privado, posiblemente acabando pronto, Gaby vaya a recoger ese premio como ocurriera en otras ediciones. Es el tercer barcelonista que lo consigue, solo dos antes que él. Messi. Y Pedri, ahí es nada. Y fíjate a quién ha ganado. A Bellingham, el jugador del Borussia Dortmund que pretende el Real Madrid. A Musiala, la estrella una de las estrellas jóvenes del Bayern de Múnich. Y a Camavinga, esos han sido los que han copado las primeras posiciones. Buena noticia, como bien decías, después del de triunfo ayer en el que Gaby brilló especialmente en un Barcelona que ahora cabalga a ver qué equipo pondrá Xavi frente al Atleti de Bilbao. Los que respondieron el otro día, los titulares habituales, una mezcla... ¿Jugará o no Piqué después de los pitos? Desde luego, nos sorprendió a todos, re reconocerás, la defensa tremenda, clarísima sí. y rotunda de Xavi a Piqué sobre los pitos que recibió en el campo.
0: No hago cambios para señalar a nadie, simplemente porque pienso que es lo mejor para el equipo. Yo lo único que puedo decir de, de Piqué, que juegue o no juegue a nivel deportivo dentro del vestuario es un ejemplo. Ejemplo en mayúsculas, ni una mala cara en ningún momento. Y es un ejemplo de capitán, esto lo tiene que saber la gente. Entonces pido unidad, si, si no fuera un ejemplo no diría nada, pero lo es. Y a partir de ahí estar unidos.
4: Gran defensa a Gerard Piqué, que vamos a ver si juega en los próximos partidos. Desde luego va a recuperar efectivos. Poco a poco, Memphis es el próximo que tiene que volver. Christensen ante el Bayern de Múnich, que por cierto ha confirmado que Neuer es baja, casi con total seguridad, para el partido de la próxima semana. Y te cuento, Araujo, a pesar de que está lesionado, ha entrado en la prelista de la selección uruguaya, lo cual no quiere decir nada, pero de momento no está descartado en la lista inicial de los uruguayos. Pasan los días y crece el optimismo, Alfredo, en Europa o no? ¿Se queda en el bueno, sueño? hay pocas opciones solo, pasa, solo hay una cosa Que el Inter es de los equipos más imprevisibles en Europa Que puede haber Y a eso Buah, se vispera, puede agarrar uno
1: En la víspera te vienes arriba, ya lo
4: veo Gracias Alfredo claro sí.
1: <risa> El luego, Barça ganó sí. ayer al
4: Villarreal Un Villarreal
1: de luto Tocado por el fallecimiento de José Manuel Llaneza Su vicepresidente Y alma del club desde 1994 Facilitó la llegada de la familia Roch Fue consejero delegado, lo fue todo Hoy le han despedido en su pueblo, Víctor Franch
0: ¿Qué tal, Edo? Muy buenas. En un día donde se le ha dado el último adiós al día histórico vicepresidente del Villarreal Club de Fútbol, José Manuel Llaneza, que ayer nos dejaba a la edad de 74 años. Un funeral que ha tenido lugar en su localidad, en Puzol esta tarde, en una parroquia que estaba absolutamente llena de representantes del fútbol, no solo de la comunidad valenciana, evidentemente con el presidente del Villarreal, un compungido Fernando Rocha a la cabeza, sino también de una amplia representación de muchos de los estamentos del fútbol nacional. La localidad había realense que ha decretado en el día de hoy tres días de duelo para quien recibió la medalla de honor pocos meses atrás y además también el club de la plana ha anunciado que la ciudad deportiva en homenaje a quien ha sido una figura representativa histórica llevará a partir de ahora el nombre de José manuel llaneza
1: José manuel llaneza fue un hombre de fútbol apasionado mirado querido y respetado. He coincidido con él en partidos, en sobremesas, viendo fútbol o jugando las cartas y sé que se sentiría abrumado por lo que se ha dicho de él los días. Reconforta pensar que en su caso ha ido sabiendo bien lo que pensábamos de él. Un abrazo a su familia y a todo el Villarreal. Si hubiéramos estado hoy con Llaneza nos habría preguntado después de la comida que qué pasa con Joao Félix. Si es verdad que quiere marcharse incluso en Navidad, si es posible. ¿Y qué le diríamos, Hugo Condés? Muy buenas.
3: Edu, le diríamos que su entorno y que el portugués, tanto el entorno del portugués como de su representante, es verdad que se está moviendo porque creen que ha llegado a un punto de no retorno y que estas eh, habituales suplencias de los últimos partidos eh, parece que no son solucionables. Si le preguntáramos al Atlético de Madrid diría que la situación sigue bajo control y que está tranquila. En el Atlético de Madrid entienden que en cualquier momento el futbolista va a volver a jugar, va a volver a jugar minutos de calidad y va a volver a, a, volver a ser un hombre importante y esperan que por fin y de manera definitiva coja esa regularidad que le ha faltado en estos años para ser el el hombre que en el Atlético de Madrid siguen esperando que esté. De momento, ya te voy diciendo que por lo que ha probado Simeone de cara al partido del Betis, va a tener que esperar otra vez en el banquillo, porque en principio van a ser Morate Griezmann los titulares. Veremos si tiene minutos el Atlético de Madrid, que tiene una duda muy importante para ese partido. O Black no ha entrenado con el equipo, aunque luego en el acto en el que le han entregado los coches al equipo rojo y blanco ha dicho el portero que mañana va a intentar entrenar y que va a intentar estar el domingo contra el Betis. Es la principal duda del equipo rojo y blanco, que sabes que ha empezado mal en casa este año en la Liga, pero que fuera de casa lo está ganando prácticamente todo.
1: En este repaso de titulares tenemos que hablar también de Fórmula 1 porque hay gran premio en Estados Unidos, Jacobo
0: Vega. Hola Edu, a punto de comenzar la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos en la que tendremos triple presencia española ya que a los habituales Fernando Alonso y Carlos Sainz se va a sumar en esta ocasión Alex Palou, que hará su debut en un gran premio a los mandos del McLaren de Daniel Richardo aunque solo para esta sesión. Recordemos que el Mundial ya está decidido en favor de Max Verstappen pero todavía quedan otras luchas como el subcampeonato entre Pérez y Leclerc, la cuarta plaza a la que aspira Carlos o el intento de Fernando Alonso de superar a su compañero de equipo, Esteban Ocon.
1: Y sin dejar el motor, vamos con los rallies, con Hyundai, la marca con tecnología híbrida. Nos vamos al Mundial de
4: Rallies, Pipo López. Hola Edu, el jubilado parcial Sebastián Oyer marcha en cabeza del Rally de España. El francés, que el pasado año anunció su retirada, aunque está compitiendo en algunas pruebas seleccionadas, ha acabado líder en esta primera etapa del Rally de Cataluña, aunque con solo 4,8 segundos sobre Calerro Robampera, que es segundo. Tampoco está muy lejos los dos Hyundai, Thierry Neville a 12 segundos y Ottanac a 20. El que se ha descolgado un poquito ha sido Dani Sordo, porque ha tenido a salida muy retrasado, se encontraba bastante suciedad en los tramos, y está quinto, pero a 50 segundos, aunque todavía quedan dos largas etapas en las cuales puede remontar. De hecho, él va a dejarse la piel, como siempre, por intentar brillar ante todos los aficionados que están llenando las cunetas de Tarragona.
0: En Hyundai hemos cumplido
5: 30 años y como además sabemos que a ti nunca te ha gustado pasar inadvertido, hemos lanzado la gama N-Line 30 aniversario con todo el acabado deportivo que buscas a un precio increíble. Hazte notar con la gama N-Line 30 aniversario y no pases inadvertido.
1: Y cada fin de semana de carreras, Jacobo Vega tiene un consejo para nosotros, Jacobo.
0: Pues yo estaba aquí pensando que comentar la Fórmula 1 no es tan fácil como parece. Por algo, este es el deporte más rápido del mundo, que pestañe un momento y ya me he perdido media carrera. Eso sí, más difícil es practicarlo. No quiero ni imaginarme lo tensos que estarán los pilotos. Les vendría muy bien un crucero. Me encantaría ver a Yuki Tsunoda tirado a la bartola en el Caribe. Yo creo que volvería más contento y no daría tantos gritos por la radio. A Hamilton, un crucero por el Mediterráneo. Así por fin podría disfrutar y ver Mónaco sin someter su cuello a 5G en cada curva. Y ahora, que ya no va a poder seguir disfrutando de las pistas, no me imagino un lugar mejor para Vettel que una hamaca mirando al mar. Lo que está claro es que hay un crucero para todo el mundo, pero si hay un experto que lo adivinaría mejor que nadie, esos son los asesores de Viajes el Corte Inglés. Ellos ven a una persona y pueden saber cuál es su crucero. Déjate asesorar por ellos y reserva por 50 euros con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación tu crucero fantástico 2023 en Viajes el Corte Inglés. Consulta las condiciones, porque cada persona tiene su momento y. Cada cada momento, su crucero.
1: Un primer repaso este viernes 21 de octubre. Ahora seguimos hablando de la jornada de mañana.
4: Recorre Málaga de una manera única. General y Maratón Málaga, 42 kilómetros, 195 metros, para moverte por todos los rincones de la ciudad. Porque nadie corre como tú, inscríbete ya en Generalimaratónmálaga.com y descubre Málaga de una forma especial. Con la colaboración de AVE
0: Renfe, transporte oficial del maratón. O sea que nos protege también estando dentro de casa Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa Puedes conectar sobre una zona o el exterior Y te puedes mover libremente dentro de casa El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar Y si tienes cualquier otra emergencia solo tienes que pulsar este botón SOS Pase lo que pase, nosotros estamos
6: siempre ahí
5: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct
4: Llama ahora al 900 272 272
0: Tu móvil es únicamente tuyo Compartir lo que tú quieres es libertad Compartir lo que la otra persona te ordena es sumisión. El control
4: también puede ser violencia de género y nunca llega de repente
0: a3 Media Televisión, la televisión de un gran país. Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato Tolerancia Cero.
5: ¿Quieres mantener tus huesos en buen estado? Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene glucosamina para mantener huesos y articulaciones sanos y flexibles. Ah, y ahora dispones también de Flexium Crema. Flexium de Pharma OTC.
6: El manantial de los sueños. El origen de la Navidad. Donde los sueños y la magia se hacen realidad. La experiencia navideña que te devolverá la ilusión, la fantasía y toda la magia de la Navidad. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII. Reserva tus entradas en elorigendelanavidad.com.
0: Líder y lo más visto de la noche del domingo. Si bien Chinar
5: es el sospechoso, en estos casos la familia siempre está involucrada.
0: Casi 2 millones de espectadores.
6: Chinar quiere proteger a tu padre, por eso no habla.
0: Secretos de familia. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. Y después llega el final de la serie. Último capítulo de Infiel en Antena 3. Ya disponible en a Player Premium. La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal. Cada viernes escuchamos
1: a Segurola en la brújula. Hoy quiere hablarnos de esta semana en la que el Madrid no ha parado de ganar, del Barça de ese Barça que cayó en Europa, patinó en el clásico y pareció despertado en la liga ayer, ¿o no, Santi?
6: Buenas tardes Edu, una semana peculiar, victoria de los dos primeros, del Madrid y del Barça y esa sensación que siempre trasciende en el fútbol de es que lo último es lo que cuenta lo último del Barça fue ganar y ganar bien, ganar con amplitud al Villarreal que es un muy buen equipo y el Madrid con un partido brillantísimo en el Che ...donde todos rayaron a gran altura empezando por, por Valverde. ¿Qué es lo que queda de eso? La sensación de es que nada ha pasado, que todo sigue igual, pero no todo sigue igual. El Barça está fuera de la, prácticamente fuera de la Copa Europa... ...y el miércoles eh, volverá al Camp Nou para jugar con el Bayern. Quizá hasta sabiéndose eliminado con todo lo que eso significa. La sensación es que eh, va a ser una vuelta a la realidad. A la realidad europea, que en muchos casos es la que cuenta económica, eh, socialmente el panorama internacional y el, el Barça tiene que eh, navegar pensando en la Liga pero con ese fantasma constante semana tras semana, día tras día de jugar, eh, de no poder jugar en la fase final de, de la Copa Europa
1: lo van a andar, ¿eh? Gracias Santi, el domingo veremos al Barça contra el Athletic Club, gran prueba para el de Xavi, y mañana el Real Madrid antes ya contamos algo, más novedades para mañana, Burgos
2: pues mira, te cuento la última hora porque después del entrenamiento y la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, los compañeros de relevo anunciaban que mañana iba a ser baja Karim Benzema, que se había retirado del entrenamiento antes de tiempo con unas molestias muscul musculares. Preguntado el club, eh, nos decían que, bueno, que como otros eh, compañeros que también habían terminado el entrenamiento antes del, del final, y hemos conocido poco después que sí, Karim Benzema está en la convocatoria del partido de mañana. Pero atención, porque el Madrid se concentra mañana a eso de las 12 del mediodía. Hay que esperar. Es posible que Karim Benzema mañana no vaya a jugar contra el Sevilla Fútbol Club, aunque esté en la convocatoria. Por tanto, horas de incertidumbre mañana cuando el Real Madrid se concentre en la ciudad deportiva de Valdebebas. Pero ahora mismo podemos decir que Karim Benzema es seria duda... Para mañana, en una rueda de prensa, donde Ancelotti no ha dicho ni mu sobre la situación física de Benzema, pero sí ha dicho que Kroos cree que va a renovar con el Real Madrid, que lo va a decidir después del Mundial y que lo comunicará entre enero y febrero. Esto es nuevo, ¿eh? que Ancelotti sí, sí. diga que cree que va a continuar una temporada más. El alemán que finaliza contrato el próximo 30 de junio, que no hay equipos invencibles, ya sabes, el Real Madrid entre la pasada temporada y esta, 19 partidos sin perder desde el 8 de mayo en el Metropolitano, cuando ya la Liga estaba sentenciada y el Atlético de Madrid le ganó 1-0 esta temporada, 13 victorias, dos empates en 15 partidos, pero cuidado que Ancelotti da un toquecito... A la plantilla y al equipo incluido a él mismo Y ha dejado una frase de esas que le gusta mucho A veces nos miramos demasiado en el espejo
3: Creo que una, una componente importante del fútbol, la continuidad. Un equipo que es continuo, que es contundente cada partido, que se sacrifica cada partido, que lucha cada partido un, un reto que tenemos que perseguir siempre a veces nos miramos demasiado a los espejo. hay muchas cosas que tú puedes mejorar a nivel colectivo, a nivel individual es difícil mejorar estos jugadores. La genética aquí tenemos que agradecer los padres de estos jugadores que nos nos ha llevado jugadores de gran calidad.
2: La genética que, que se llama y hoy viernes se han conocido cuatro días después los votos, los puntos del Balón de Oro. Karim Benzema ganó con 549 segundos a Diomané con 193, 356 menos. Es la segunda diferencia más amplia de la historia tras la que obtuvo Cristiano Ronaldo en 2016 93 periodistas votaron 89 votaron primero a Karim Benzema Y solo hubo cuatro periodistas que no le votaron El de Países Bajos, Eslovenia, Senegal y Egipto Y hay alguno incauto que todavía pone en duda El Balón de Oro de Karim
1: <risa> ya lo decía Butragueño Que era el único candidato a ganar el Balón de este año Gracias Fernando, eso en el Madrid Enfrente el Sevilla de San Paolo y mañana en el Bernabéu ¿Qué contamos del equipo de Nervión, Carlos Hidalgo?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Sevilla llega al Bernabéu con seis bajas. Quique Salas por sanción y los lesionados Acuña, Fernando, Nianzú, Rekic y Tecatito. Y dos jugadores que no están al 100% pero que han viajado e intuyo que van a jugar. Marcao y Gudel que solo han entrenado hoy con el grupo. Si juega a defensa de cuatro saldrán Navas, Marcao y Carmona o Gudel Y en la izquierda Alex Tele y advierte que nadie les dé por muertos que van con la ilusión de ganar al Real Madrid.
4: Tengo ganas de que se juegue, tengo ganas de ver al equipo ser ser valiente y, y jugar y disfrutar de ese partido. Imagínense si iríamos asustados al Bernabéu, cómo saldríamos de ahí. Pero la idea es, es no vivir eh, como partener ese partido, sino un partido que por ahí lo podamos podemos llegar a protagonizarlo desde algún lugar.
1: Mañana a las 9, solo hemos hablado del Madrid-Sevilla, pero hay más partidos el sábado, Alberto Fernández.
0: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buena. Pues sí, a partir de las 2 de la tarde, Rayo Cádiz, el Rayo con la duda de Trejo, Baja Zaldúa en los gaditanos, a las 4 y cuarto Valladolid-Real Sociedad y a las 6 y media Valencia-Mallorca, en los mallorquines vuelve Murici y Castillejo sigue fuera en el equipo de Gatuso. La jornada
1: de primera división que viviremos el sábado en el Radio Estadio, donde a cero con Edu García, son las 9 menos 10. Las 8 menos 10 en Canarias Deporte, aquí en Onda Cero.
0: La Brújula de Radio Estadio.
1: Como os decía al principio, estamos en Brunete porque en unos minutos va a comenzar la octava edición de los Premios al Altruismo que organiza la Fundación José Ramón de la Morena. José Ramón, muy buena. Muy buena. Eh, se supone que ibas a descansar, a relajarte y te metes a organizar
5: una, una gala de esto que lleva mucho tiempo. Pues más del que imagina a la gente, pero sobre todo es que merece la pena, ¿no? Porque esto es el resultado de 30 años después de los campeonatos de los niños, eh, creamos una fundación para intentar... Devolver a la sociedad algo de lo mucho que nos ha dado, a los que hemos tenido más suerte, ¿no? Y, y bueno, pues eh, dentro de, de esa fundación creamos cuatro premios al año que se lo dedicamos a gente eh, que ha dedicado su vida a los demás o manera, una manera como otra cualquiera de premiar su generosidad.
1: Recuerdo que cuando comenzaste con esta gala, recuerdo que lo difícil no es organizar una gala, lo difícil es darle continuidad, como decías, con el torneo de los niños, es la octava en el caso de los premios al altruismo, eh, más de 25 ya en el caso del torneo de los niños, no sé, ¿las fuerzas de dónde salen?
5: No, los niños llevan ya 32 años y 30 con la liga de fútbol profesional, salen del mismo cuerpo, lo que pasa es que intento cuidarlo lo, lo, lo mejor posible ¿no? y sobre todo cuidar el alma y estas cosas te hacen cuidar el alma.
1: Este año va para los agricultores de Brunete, para Fernando Roch, para eh, los, el doctor Calleja del Hospital Porta de Hierro y para Juan Carlos Unzue, que lleva trabajando por la ELA desde que conoció y, y nos comunicó su enfermedad.
5: Juan Carlos Uncuyo es el mejor ejemplo de generosidad que podemos llevarnos eh, quizá a la, a la vista, ¿no? es, eh, es emocionante verle eh, ahora en la silla de ruedas y pensar en los que puedan coger la enfermedad en el futuro para que no tengan que pasar por donde está pasando él, ¿no? es emocionante y es eh, el mayor ejemplo de generosidad que yo conozco. El doctor Calleja pasó el Covid, estuvo en primera línea de, de hospital durante toda la pandemia, es otro ejemplo. Eh, los labradores de Brunete fue emocionante verles la Noche de la Nevada sin que nadie le dijera nada, a ningún político ni nadie, salir con sus tractores a, a, limpiar, a limpiar las calles. Eh, bueno, y Fernando Ross es un tipo que parece bragado, que parece, y sin embargo es uno de los personajes más bizcochones que, que yo conozco y sobre todo más generoso y que esta tarde no va a venir porque estamos todavía todos con el corazón en lágrimas por la muerte de ayer de José Manuel Llaneza.
1: ¿Qué recuerdo te trae Llaneza? Cuando ayer supiste la noticia, sabíamos que estaba enfermo desde que fe, en febrero comunicó que tenía leucemia le hemos visto muchos torneos, hemos jugado con él al mus, hemos visto mucho fútbol, era un hombre apasionado además de José Manuel
5: de José Manuel todo, porque eh, él era un, un forofo de, del fútbol de cantera, ¿no? Y en todos los torneos que yo cierro los ojos estaba él. Eh, de una manera u otra siempre estaba él con el Villarreal, ¿no? Recuerdo, pues el último recuerdo que yo tengo es una partida de mus que hicimos y que, y que le gané y que cada vez que me veía me pedía la revancha, ¿no? Eh, no era bueno, las cosas como son. Era, él era un hombre bueno. Pero al, al mus todavía le, le faltaban un posgrado. Allá donde esté, me estará maldiciendo ahora cuando escuche esto. Pero, pero es verdad, me gustaría en otra vida darle la revancha.
1: Ahí, bueno, comienza en unos minutos la gala. Eh, nervioso no estarás, porque esto lo has hecho muchas veces delante de público, en programas y con galas. ¿O hay nervios?
5: Siempre hay nervios, siempre, siempre. Si, si, si hay algo que te emociona, estas cosas sin emoción no, no tienen ningún sentido, ni, ni tienen ningún valor, ni eres capaz de transmitir. Hay que transmitir emoción y para transmitir emoción la tienes que tener tú. Y yo ahora mismo la tengo, Viéndos a todos vosotros aquí, pues, pues claro que la tengo.
1: Es el primer año que has estado más veces en este lado del micrófono que en este, más veces como entrevistado que como entrevistador. ¿Te acabas encontrando cómodo o no?
5: Bueno, yo como, como entrevistado nunca me encuentro cómodo, Nunca me, no es mi sitio, eh, los periodistas pf, no estamos para ser entrevistados, nada más que cuando ha pasado algo y contarlo, ¿no? Y los entrevistados tienen que ser los oyentes y, 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 el, y el micrófono por delante para contarlo, ¿no? Pero, pero bueno, no, contigo no me encuentro mal, o sea, al final al cabo soy mis compañeros, ¿no? Que, pf, yo estoy viendo a un amigo, ahora no veo a un periodista. ¿Qué es lo que más echas de menos? Pues a vosotros, a vosotros, fundamentalmente a vosotros. ¿Y la antena? No, la antena para nada.
1: ¿Y a los deportistas, a los dirigentes, al tener enfrente a otra persona y preguntarle lo que quieras? Tampoco, de verdad.
5: ¿No? ¿A nadie? No, yo solamente os echo de menos a mis compañeros, que me habéis hecho un, una vida profesional muy, muy feliz, me habéis llevado donde nunca pensé que llegaría, y, y, y seguramente a los oyentes, ¿no? A los oyentes sí les echas un poco de menos, aquellas llamadas de los jueves, bueno, esas, esas cosas sí, ¿no? Pero, pero poco más. Los, los, los futbolistas, las estrellas, eh, esas brillan mientras las, las alumbra el sol, luego dejan de brillar y se olvidan de todo, ¿no? Con lo cual, eh, un poco nos pasa a todos así.
1: Pero yo recuerdo que los últimos meses, antes de que dijeras que, que te retirabas de la radio, que te retirabas de la noche, le preguntabas a, a Vicente del Bosque, a mucha gente que, que ya había dicho, oye, yo con esta edad me jubilo, le preguntabas, ¿y qué hay al otro lado? ...el teléfono deja de sonar, eh, hay soledad, hay relax, hay descanso... ...y ahora te respondes a ti mismo y ¿qué dirías?
5: Pues que al otro lado hay una vida maravillosa si tú la sabes encontrar... ...si tú la, si tú la has sembrado, ¿no? Yo me he encontrado con, con un niño, con un hijo que en principio iba a venir mal... ...que al final vino bien, yo no sé si fue un milagro como pensaría Bustillo... ...y como he terminado pensando yo... Pero que me hace el, el tipo más feliz del mundo, con las preocupaciones, con mis insonios, con mi vuelta a Peter Pan y a La Dama y el Vagabundo y a Bambi y a, y a Blancanieves, pero que, que me ha hecho feliz y que me hace pensar que hay gente que, que necesita, que los que estamos en una situación privilegiadamente cómoda, pensemos en ellos. Y de ahí esta fundación. Y los que quieren ser del amor en la facultad, que el otro día estuviste en una, ¿qué les dices? Pues que sean ellos mismos que serán mejores, estoy seguro.
1: ¿A Benzema le darías el balón de oro? Ya se lo han dado.
5: ¿Y se le, se le, ¿Te parece...
1: hubieras pensado cuando vino en 2009 aquel fichaje florentino, contaste cómo fue a su casa, a buscarlo a Lyon, que, que habría llegado hasta
5: donde ha llegado el francés? Sí, estoy seguro. Lo que pasa es que mmm, a mí me, me parece que como balón de oro este año, el que lo tendría que haber ganado de verdad es Courtois, que el, el, le ha quitado al Madrid más goles que, que le haya dado Benzema, ¿no? Pero yo no discuto la clase y la categoría de Benzema. Eh, lo entiendo así, pero parece que es que a los porteros, como decía Casillas, está prohibido, ¿no? No, no debería estar. el otro prohibido. día lo reivindicó Courtois? Bueno, pues lleva toda la razón, lleva toda la razón del mundo.
1: ¿Y lo de Simeón en el Atlético de Madrid? ¿Tú que eres... ¿Ves fútbol? Sí.
5: Sí. ¿Te gusta ver fútbol? ¿Lo ves de otra manera? Totalmente, totalmente. Lo veo de otra manera, mucho más relajado, ¿no? De la otra forma estaba llamándote a ti por teléfono para que hiciera, para que quedarais, para que montarais, para que... Pff, era un... Eso era un coñazo, era un sin vivir, ¿no? Ahora lo veo tranquilo, lo observo, lo veo de otra forma, me fijo más en, en los en las esquemas tácticos que me entra a risa, digo, yo antes casi no me fijaba en esto, se lo dejaba segurola, pero ahora me, me, me fijo más y, y en cuanto a Simeone, bueno, pues, eh, a ver, el Atleti tiene que saber qué es lo que quiere para el futuro, eh, conseguir el estatus que, que tiene con Simeone, que ha, que ha conseguido con Simeone o probar de otra manera, a lo mejor es que intentar la, la gloria asume muchos riesgos. Yo no sé si el Atlético de Madrid querrá, querrá asumirlos, ¿no?
1: Pero aquí están Cerezo y Miguel Ángel Gil y parece que, que no han vivido nunca mejor que con Simeone. Es que es difícil decirle a Simeone que se vaya o decirle adiós a Simeone, ¿no? Y pensar que va a haber más allá
5: de un entrenador que, que acapara tanto. Yo creo que ahora mismo yo no lo haría.
2: Y
1: ellos sí que jugarían?
5: Pues seguramente, yo no quiero jugar a ser adivino, ¿no? ellos lo conocen mejor, es que muchas veces nosotros desde fuera, yo ahora estoy un poco alejado, no conoces las interioridades de un vestuario, de un club, no conoces cómo están los jugadores, no conoces la motivación que tienen, el, la fe que tiene el entrenador, es fundamental tener la fe en el que va en el barco, ¿no? el que dirige el barco, es fundamental, y yo supongo que la fe que cuando yo estaba ahí tenían en Simeone era indiscutible, espero, supongo que será la misma fe. Hombre, yo feliz no, pero seguramente los demás sí que se la tengan.
1: Bueno, pues suerte arriba en el escenario. A ver si vas a cantar con los estopa y con Merceno. No se me ocurriría. Hombre,
5: ya te vimos en el hormiguero una vez. No, pero no se me ocurriría con los estopas y con Merceno, por favor. Me quedaré muy calladito y además son dos de mis ídolos, con lo cual estaré feliz esta noche.
1: Pues dejo a José Ramón de la Morena que se vaya al escenario para esta gala de los premios al altruismo en Brunete. Y tú me cuentas, Andrés, qué es lo que nos queda
0: para cerrar el día, que algo no habremos contado todavía hasta ahora. ¿Qué tal, Edu? Pues te cuento que este fin de semana se disputa el Gran Premio de Malasia del Mundial de Motociclismo y en los libres de hoy el británico Carl Claslow ha marcado el mejor tiempo con Peco Bañaya segundo. Los otros candidatos al título, además de Bañaya, Cuartararo y Alexis Párgaro, han sido noveno y vigésimo primero respectivamente. Malas sensaciones para el catalán en un Gran Premio que puede estar pasado por agua. Recordamos que la clasificación será mañana a partir de las 9 de la mañana. En Moto2 el más rápido en los libres ha sido el español Manuel González y en Moto3 el italiano Denis Folla. Y te cuento una de tenis es que la ex número uno del mundo, Simona Halep, ganadora de dos Grand Slams, ha dado positivo en Roxadustat, similar a la EPO. Fue en el pasado US Open y la rumana ya ha anunciado que va a recurrir.
1: Pues aquí me quedo La Torre, escuchando tu brújula y pendiente de esta gala Oye, que va que, a comenzar ya con... Que la qué bueno, manera. Edu, volver a escuchar a José Ra, ¿eh? en el ¿Sí? micrófono <ríe> como si no lo hubiera pues... dejado de escuchar nunca. Hasta luego.